0: Muriel ta chronique, justement elle s'appelle Bulle de Psycho. Et aujourd'hui Muriel, tu vas nous parler de l'association SOS Papa Colmar qui est un espace de rencontre bénéfique. Alors qu'est-ce que cette association Muriel Alors
1: en fait pour l'histoire, cette association est née par des hommes, des pères qui un jour sont montés sur une grue parce qu'il y avait eu divorce et ils ont perdu la garde de leur enfant donc ils ont eu l'autorité parentale mais la garde de leurs enfants. Donc, euh, désespérés, pas du tout forcément pour se montrer euh, ou pour faire de la pume euh, par désespoir en situation euh, vraiment de désarroi. Ils sont montés pour certains sur des grues pendant plusieurs jours ils se sont suspendus. D'autres sont montés sur la cathédrale de Montmartre, d'autres sur la basilique du Sacré-Cœur pour montrer, euh, pour se faire voir et pour se faire entendre, euh, pour, euh, pour exprimer comment certains pères peuvent, euh, du jour au lendemain, ne plus être en contact avec leurs enfants pour pour diverses raisons. Donc, Cette association est née euh, en France et elle a été euh, créée à Mulhouse et puis par la suite à Colmar parce que c'était très compliqué pour certains parents ou pères d'aller sur Mulhouse en venant de la région de, du 68. Donc, Ça, ça a été créé l'année dernière sur Colmar. J'ai pu euh, intégrer cette association, ce groupe de paroles. Pour moi, c'est un beau, un beau geste de la part des pères d'accepter une femme parmi eux mmh. euh, pour pour les écouter, pour les entendre, mais on n'est pas sur un système de thérapie. Hein. C'est vraiment des, des papas euh, qui viennent se rencontrer une fois par mois, donc tous les derniers jeudis du mois de 20h à 22h30, dans les locaux ben, où il y a RDL aussi, de l'UDAF, et pour euh, entendre d'autres pères parler de leur situation, pour euh, entendre leur voix, pour pouvoir ne pas pas être seul et pour changer peut-être leur perspective et de comprendre un peu mieux la situation des uns et des autres. L'avantage de ce groupe, ça permet aussi à mettre des mots, à pouvoir être entendu sans être jugé et ça permet une circulation de, de paroles. Dans un deuxième temps, souvent on, on donne des outils à ses pairs de, de savoir vers quel avocat s'adresser, éventuellement d'aller en médiation familiale, dont j'en parlais la dernière fois, familiale ou judiciaire pour pouvoir construire la façon dont la séparation s'est passée. D'avoir aussi la connaissance de lieux ressources, par exemple comme la petite ours à Colmar, quand on est en jugement. C'est un lieu où les papas peuvent rencontrer leur, leur enfant. Mais en même temps, ça permet aussi, effectivement, que peu à peu, ces pères se, se soient dans un lieu sécurisé où ils construisent une réflexion et une façon de, de, de présenter leur relation au, à leur enfant. Euh, voilà, donc c'est un, un échange parfois au début informel et qui, peu à peu, se construit, se structure. Donc, un échange en fait. qui évolue hein, donc, au Exactement. fur et à mesure. Exactement. Ce qui est important, c'est que c'est un lieu anonyme. donc les, les pères peuvent venir une fois et ne peuvent pas revenir ah, une oui, deuxième fois. Il mmh. n'y euh, a, a pas de trace de ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Mmh. Ce qui est important, c'est qu'on peut prendre des notes pour leur donner des informations par la suite. Par exemple, si un papa dit « Moi, j'étais en jugement et le jugement, c'est cinq minutes. J'ai l'impression que je peux rien dire, qu'on ne m'écoute pas, que l'avocat a déjà sa réponse ou que le juge a déjà sa réponse. » Ça permet à nous, par la suite, de se dire ben « Tiens, comment se passe un jugement Combien de temps Comment ça s'organise ?» Pour que, peu à peu, on puisse donner, apporter des réponses. Après, les réponses, les pères en font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas pour nous un, un besoin d'avoir un retour ou que les, les gens soient redevables. Mais mmh. ce qui permet, ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, au fur et à mesure qu'ils reviennent ou qu'ils ne viennent pas, euh, ils peuvent commencer aussi à, à, à se calmer dans leur désarroi dans leur inquiétude et à, et à commencer aussi à maturer leur façon d'être père. C'est ça qui est important. Mmh. Parce ouais. que souvent, ces papas, sont, ce, qui est, ce qui est compliqué dans la relation, c'est que ces papas ont eu un lien avec leur enfant et que du jour au lendemain, le contact n'existe plus. Donc, ils ont le vécu de contact et qu'ils n'ont plus le droit de voir. Donc, il y a une souffrance de plus être en contact. Mais euh, le temps passe et le problème, c'est que les enfants grandissent pour certains et qu'ils perdent le lien avec leur enfant. Donc, il y a aussi tout un apport au niveau éducatif, au niveau pédagogique, au niveau développemental que par exemple, pour moi, je peux apporter en tant que thérapeute qui travaille avec des enfants pour que les, les pères qui ne sont pas en contact avec leurs enfants peuvent progresser dans le développement de leur enfant. Mmh. Ce qui fait que s'ils se retrouvent, par exemple, dans un lieu comme la petite ours, ils seront être à la bonne place auprès de leur enfant. En, en sachant ce qu'est leur enfant, même s'il ne le voit pas. Donc ça, c'est important. Et je pense qu'il est important pour l'enfant, c'est que le père, même s'il ne le voit pas, il le suit indirectement. Le père a une, a une compréhension. Donc c'est important pour le couple, on va plus loin, c'est que même s'il si y a eu de la violence avec la conjointe ou il y a, il y a, il y a des faits qui font que le père n'est plus en lien avec son enfant, euh, il y a quelque chose qui s'atténue dans le couple, même séparé. C'est-à-dire qu'à la fin, on priorise l'enfant et pas le, la rupture avec mmh, le conjoint. Oui, mmh. Donc ça, c'est important, il y a un apaisement. Puis ça de, permet aussi au, au papa de garder le lien malgré tout. Quoi. Exactement, et le père de ne pas aller dans des conduites dépressives ou oui. de se sentir mmh. exclu. Parce que ce qui se passe souvent pour ces pères, c'est que, alors ce faut savoir, c'est que les pères qui viennent, c'est quand même après une journée de travail, quand ils viennent à 20h jusqu'à 22h30, c'est que je pense qu'ils ont quand même une capacité de s'organiser pour venir, de faire de la route pour venir. Donc ils sont déjà en train d'avoir une, une démarche euh, ce, qui y a une démarche oui, qui voilà.
2: s'enclenchent de leur part Exactement. pour euh, essayer oui, de, de, de sortir de cette situation Exactement. Donc il y, y a déjà un
1: mouvement qui se passe donc c'est déjà des pères qui quoi qu'ils aient fait ou quoi que soit la relation avec leur enfant ou avec la conjointe il y a quelque chose qui se structure dans la relation ensuite la deuxième étape de se donner à voir avec d'autres pères c'est aussi une capacité d'accepter quelque part quelque chose et oui. de reconstruire quelque chose de nouveau donc pour moi c'est très positif et après, mine de rien, entre pères, de se dire, bah, tiens, tiens, il y a quelqu'un qui est de San Maria Mine, quelqu'un qui est de Colmar, quelqu'un qui est de Cesta. Ça permet de se dire, tiens, euh, tiens, lui, il a se vécu, l'autre a se vécu. Donc, déjà, il commence à créer un groupe de pères, euh, avec aussi, euh, avec aussi quelque chose de soutenant, quelque chose de structurant, quelque chose de constructif.
2: Et
0: ils se sentent moins seuls. Ils se
1: sentent moins seuls. Donc, ça, c'est déjà pas, c'est déjà pas mal. Et ensuite, quand ils seront en jugement, Vu qu'ils ont fait tout ce travail préparatoire, je peux supposer que le juge ou l'avocat entendra différemment les mots. Oui. Il n'y aura pas des pères qui seront excédés, exacerbés, ou peut-être leur attitude va juste confirmer quelque chose qui a été jugé. Donc ça, c'est pas mal aussi. Mmh. Donc, euh, Ils sont nombreux alors ah, c'est oui, alé enfin, vraiment aléatoire. Hein. Mm -hmm. Donc le souvent c'est une semaine avant le le groupe est proposé. Après les pères euh, confirment leur inscription ou disent qu'ils vont venir. Après le jour même c'est vraiment on accueille qui vient. Mm -hmm. Il y a parfois les mêmes, parfois pas les mêmes. Ça, ça dépend vraiment chaque soir. Ce qui est important c'est que de plus en plus on construit aussi notre nos, nos réunions et que de plus en plus on fait trois temps. Donc une première chacun se présente ou se présente pas. Ça c'est vraiment au choix de chacun. Il y a des pères qui sont pudiques, donc euh, ils vont juste venir, juste voir ce que c'est, juste observer ce qui s'y passe. Mmh. Ils vont voir s'ils sont bien ou pas bien et ils vont observer d'autres papas. Il y a d'autres papas qui ont besoin absolument de sortir, donc eux, il faut leur donner un temps de parole et que la parole circule de l'un à l'autre. Mmh. Et dans un deuxième temps, il y a euh, un ordre du jour qui est proposé et après il y a des questions et après il y a des réponses qui sont données d'une rencontre à l'autre en fonction des demandes. Par exemple euh, la prochaine rencontre sera la préparation au forum du divorce il euh, y aura un échange, il y, y a aussi une, un projet d'avoir un échange avec des avocats pour euh, savoir aussi comment se passe euh, ouais, un bien. jugement, comment, quel est le temps imparti, quelles sont les questions. Il y aura une intervention d'un papa qui a obtenu la résidence alternée, donc ça c'est aussi intéressant à savoir, quelqu'un qui avait perdu et qui l'a, comment ça se passe, comment ça s'organise, euh, quel est le bénéfice, euh, etc. Faire appel d'un jugement aussi, donc il il y a plein de petites pistes qu'on donne et qui permet à, à construire et à, et à accéder de plus en plus à la à possibilité à ses papas d'un jour de retrouver le lien avec leur enfant.
0: Et toi, ta participation à cette, à cette association, euh, pourquoi tu as souhaité participer ou t'engager dans cette association et qu'est-ce que ça t'apporte personnellement et professionnellement aussi
1: Alors moi déjà, je pense que c'est une chance de pouvoir entendre les, les hommes, les pères, hein, parler de ce qui se passe. Euh, y a, je, je trouve que la parole du, de l'homme est précieuse et ça permet aussi en les écoutant de voir comment ils fonctionnent euh, donc du coup, ça permet aussi d'entendre quelque chose qui est beaucoup de, de très, quelque chose de très sensible souvent, quelque chose de très pudique parce que les hommes souvent n'ont pas eu appris à, 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 à poser une émotion, à parler. Et je trouve que souvent le lien l'enfant est très très précieux. Donc il y a quelque chose euh, vraiment moi que j'encourage à travailler pour qu'un jour ces pères puissent reprendre leur place par rapport à leurs enfants d'une façon constructive et solide parce que les pères ont un rôle à jouer aussi auprès de leurs enfants.
2: Et... Est-ce que dans ces groupes de parole, les pères qui viennent sont uniquement des papas qui, euh, comment dire, où le divorce s'est mal passé, où la séparation même s'est mal passée et, et, et qui, qui sont complètement coupés de leurs enfants Oui, alors euh... ils sont coupés. C'est pour ça qu'ils viennent parce
1: que sinon ils auraient été en médiation ouais. familiale. Souvent, ils n'ont plus la garde, ils ont ils peuvent plus du tout voir leur enfant. Donc, ils sont coupés alors qu ils qu'ils ont connu le lien avec leur enfant. C'est ça qui est dramatique. Alors, pour X ou Y raison. Mais ce lieu n'est pas un lieu de jugement. Donc, euh, c'est vraiment un lieu d'accueil. Euh, par
2: contre, ce qu'il y a, c'est qu'ils viennent parce qu'ils en souffrent. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas réservé uniquement à ces papas-là. Je veux dire, non, papa euh, dont la séparation se passe bien, il vit il il quand même des émotions. Donc, est-ce qu'il peut quand même venir oui, là pour les poser assurer. ou les
1: exprimer Oui, tu vois. tout à fait. Et, et je pense que ce serait même profitable parce que ça permet... Euh, d'un partage de son expérience de papa qui Exactement. peut voir ses, ses enfants avec d'autres papas qui vont peut-être un jour revoir leur enfant tu vois ça pourrait oui. aider peut-être aussi les autres ouais. et enfin voilà c'était ouais. pour ça que je suis tout à fait d'accord et c'est aussi ouvert aux mamans hein, qui perdent la garde de enfant mais aussi aux grands-parents qui ne peuvent plus voir leur enfant parce ah que oui. Oui, aussi donc ça, ça s'ouvre de plus en plus à, à, à toutes les à toutes les personnes qui sont en relation avec leurs parents avec l'enfant et où le lien a été coupé ce sont des réunions non, spécifiques avec les
0: femmes d'un côté, les hommes de l'autre Non, alors
1: non, on aimerait bien que ça se mélange, on aimerait bien <rire> ah, que oui. oui. ça puisse s'ouvrir à tous les parents. Alors parce que plus il plus y a un mélange et plus c'est un brassage, plus on comprend mieux comment fonctionnent les uns et les autres. Et c'est ça qui est important. Bien se sûr, et même pour
2: eux, les participants, ah, en fait. bah oui. je pense oui. que voilà, ça permet de, de, de co-créer ensemble quelque Exactement. chose. Exactement, oui.
0: Et avec beaucoup de bienveillance hein, aussi, mmh, euh, et sans jugement, hein, comme tu l'as dit, mmh. il faut bien le, le préciser. Et puis je précise aussi le site internet de mmh. l'association également, euh, sospapa hein si vous oui. souhaitez obtenir davantage d'informations sur cette association. Mmh. En tout cas, merci beaucoup Muriel pour cette chronique. Avec plaisir. Merci beaucoup. Pour cette bulle de psycho. Mmh. Alors on rappelle que la psychothérapie, alors je parle vraiment de la psychothérapie en règle générale, pas de l'association naturellement. Ça ne se substitue pas à un traitement médical, mais que l'association dont on a parlé SOS Papa Colmar est vraiment un espace de rencontre bénéfique. Et puis c'était bien aussi d'en faire toute une chronique aussi pour bien expliquer mmh. aux, per aux personnes concernées comment ça se passe mmh. aussi, qu'est-ce que c'est, et pour faire connaître aussi euh, cette euh, association. Merci mmh. beaucoup Muriel. Merci
1: à vous.